0: Политез. Романтический ужин, деловой обед, воскресный бранч с друзьями. Испортить все может денежный вопрос. Это сон какой-то. Минуточку. Зачи счет этот банкет, кто оплачивать будет. Во всяком случае, не мы. Сегодня учимся избегать неловкости при оплате счета в ресторане. У микрофона Татьяна Гусева. Первое и главное правило. Кто пригласил, тот и платит. Если не было других договоренностей, Многие дамы считают, что мужчина обязан платить за все всегда и везде. Но на самом деле все зависит от обстоятельств, отношений и даже страны. Рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. В нашей стране пока
1: еще если кавалер приглашает даму на свидание, а даже если она его приглашает на свидание, то все равно в нашей стране сложилась традиция, что оплачивает счет мужчина. Напоминаю, что э, дама, девушка, женщина там, и так далее в принципе, мы знаем, что это так, но у нас всегда должна быть собой сумма счета в этом ресторане, в этом кафе или там где-то еще. То есть, чтобы, если не дай бог, что-нибудь пойдет не так. Или, ну, знаете, жизнь там была возможность да, заплатить, за себя. заплатить за себя, а иногда возможно и завесть стол спокойно встать и уйти, чтобы вас никто за руки не хватал. Поэтому, что бы мы ни говорили, милые дамы, всегда, если вы куда-то идете, с кем бы вы ни шли, если только, ну, это не ваш родной папа там да, и очень близкий человек, в котором вы абсолютно уверены, всегда с собой должна быть эта сумма. Теперь я позволю себе еще одно замечание. Недавно у меня состоялась такая ну, можно сказать, активная беседа молодой девушки, прослушав там лекцию на тему оплаты счета в ресторане или в кафе. Говорит, вы абсолютно правы, но, вы знаете, вот мы много путешествуем. Например, в Германии, вы знаете, там каждый платит за себя. То есть даже на романтическом свидании мужчина за себя, женщина за себя. Ну, да, я, в Европе это я об этом практика. много очень слышала, и сама я с этим не сталкивалась в силу уже своего статуса и так далее, но тем не менее. Я говорю, вы знаете, ну, на самом деле прекрасно. В каком смысле? Что? В каждой стране есть свои правила. Есть священное правило бизнеса, светской жизни, что отправляясь в какую-то другую страну, мы должны изучить, насколько это возможно, традиции этой страны, чтобы не поставить себя в дурацкое положение. Мы не обязаны соблюдать правила этой страны вот прям железно, да, ходить в паранже э, там или там что-то еще, но изучить какие-то правила нужно обязательно, ну там по счету, по чаевые, прикасаться, не прикасаться, в том числе и кто за кого платит. Поэтому если я приезжаю в Германию, и там принята такая практика, а есть, ну вот в бизнесе есть такое правило по протоколу страны пребывания. Я учитываю их ментальность, я учитываю их традиции. И если это не старинные друзья, то я готова к тому, что я сама буду оплачивать свой счет. Все спокойно. Но когда они приезжают в нашу страну, например, мужчина, да. он приезжает в нашу страну. Почему я должна вести себя по немецким правилам на своей территории? Простите, он также должен уважать правила нашей страны. А в нашей стране мужчина платит за чашечку кофе, если он, ну вот мы с ним сидим, пьем кофе и там, я не знаю, съели шарик мороженого. У нас платит мужчина. Поэтому будьте любезны тогда, и вы уважайте наши традиции и наши правила.
0: Если мужчина и женщина встречаются за деловым ужином, обычно платит та сторона, которая приглашала. Но нередко бывает, что мужчина, согласно светскому этикету, хочет взять оплату на себя и не желает уступать. Лучше всего предупредить возникновение такой ситуации. Дама, договариваясь о встрече, должна особо подчеркнуть, что приглашает она.
1: Я напоминаю, что в бизнесе мы не мужчины и женщины, а профессионалы. Поэтому, если я, дама-профессионал, предлагаю мужчине, ну, не мужчине, а профессионалу, я предлагаю обсудить это за обедом или за ужином, то предполагается, что я буду платить. Поэтому он даже не должен порываться там что-то такое делать. Еще нюанс. Если вы, например, вас приглашают, И вы понимаете, что это... У нас же, знаете, сейчас чашечка кофе, опять же, все считают, что вы обязаны. Вот если у вас есть хоть тень сомнения, что это будет предметом влияния, вы можете сказать с удовольствием, но при одном условии. Раздельный счет, ну потому что у нас каждый платит за себя, Это честно, но не очень благозвучно, да? Хорошо, Татьяна, я с вами встречусь, но каждый платит за себя. Еще нюанс. Вот, предположим, я дама-профессионал, я пригласила несколько человек, трое из которых мужчины, одна дама, на деловой обед. Предполагается, что плачу я. Когда я прихожу в ресторан, я ничего не сказала, села, заканчивается трапеза, и официант, не будучи опытным бойцом, он подходит. Он. Причем, знаете, мне так нравится. Они еще так стоят, и из трех мужчин выбирают, кто посолиднее, да. и ему, значит, вручают эту папочку. Представляете, какой ужас? Я до этого, я принимающая страна, я хозяйка встреч, Я вела себя соответственно, ну, понимаете, там куражилась и так далее. И тут вдруг отдают эту папочку со счетом. Как другому быть? человеку, вот как быть, надо вырывать эту папочку, понимаете, потому что, вы знаете, что самое обидное, что из-за глупости этого молодого человека, там, или молодой девушки, ну, официанта, я попадаю в неловкое положение. И вот есть: мне очень нравится это немецкое правило насколько я знаю, немецкое, оно выглядит так: если все-таки вручили счет мне, мужчина может попытаться его оплатить, а я, значит, сказать: нет-нет-нет. Но больше трех раз друг у друга никто не вырывает. Но если все-таки счет подали мужчине, я говорю, э, простите, вы позволите? Он, я говорю, нет-нет, я категорически настаиваю, то есть нужно прям чуть ли не до обиды, потому что тогда вы показываете, что вы не деловой партнер и приглашающая страна, а вы женщина, У-у-у. а это совершенно другое качество и совершенно другие отношения. Что очень важно, когда вы приходите на деловую встречу, я напоминаю, хозяин должен всегда прийти чуть пораньше, ну, хозяин, хозяйка, неважно, Посмотреть, все ли хорошо, как, где будет столик, как он рассадит гостей и так далее. И если есть хоть тень сомнения в уровне обслуживающего персонала, нужно подойти к методоотелю или заранее договориться с официантом, который будет обслуживать ваш стол. Что счет вы попросили подать себе, поскольку вы хозяйка вечера, вы хозяйка этого мероприятия? Это один вариант. Обязательно проследите, чтобы счет подавали в закрытом чем-то там, да, неважно, в коробочке или там в папочке, чтобы ваши гости этого не видели. И самый лучший вариант, но ну, опять, если у вас есть кризис доверия в этом ресторане, заранее договориться, что вы проводите своих гостей, а счет вы оплатите потом, потом, да, или вы там в какой-то момент встанете, отойдете, оплатите счет, чтобы это не было на глазах,
0: на глазах у всех, да. Отправляясь в ресторан большой компании или супружескими парами, желательно проговорить заранее, как вы будете делить счет. Но ни в коем случае не выяснять этот вопрос присутствия официанта. Разделить оплату поровну может оказаться не вполне справедливым. Кто-то плотно поужинал, кто-то лишь выпил коктейль, а кто-то ушел до окончания праздника. Водочки? Четыре поллитровочки.
1: Пиво? Да, девять бутылочек. И сырку, конечно, к нему? Со слезой.
0: Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будете? Да, на троих. Девять штук. Директор будет с нами. Хорошо.
1: Если вы собрались приятно провести время, ну, если нет инициатора, потому что если есть инициатор встречи, опять же, в разных странах есть разные традиции. Вот у нас, если я говорю, друзья мои, я вас всех приглашаю, там-то вот слово «я приглашаю» предполагает, что что я оплачиваю. Или, друзья мои, предлагаю исследовать новое местечко. Да, давайте соберемся
0: в воскресенье, там-то новое место.
1: Новое место. Вы понимаете, это не значит, что я буду оплачивать, я просто предлагаю приключение, да, и каждый будет носить свой вклад. Богатый русский язык, в принципе, позволяет сведущим людям сориентироваться. Дальше, когда мы приходим, здесь есть много моментов. Если мы тысячу лет друг друга знаем, ну, например... Мы с вами, Татьяна, еще там две наших подруги. То мы привыкли, что когда мы собираемся, мы просто потом скидываемся денежки, скидываем, досмотрим, кто что приблизительно скидываем. Ну, у нас, Татьяна, вечный казначей, вы все посчитали, сказали так. Вот у нас лишнее, потому что чаевыми баловать тоже не нужно сверхчаевыми. А сколько сколько нужно давать? Ну, друзья мои, на сегодняшний день в нашей стране это 10-12, максимум 15% от суммы счета. Потому что, например, Америка, у них 15-20, там официант ожидает 15-20 счет. Но еще нужно внимательно смотреть, потому что иногда чаевые, они включены э, в, в счет. счет, да. И вот у нас, ну, это отдельная тема, я думаю, мы тоже ей как-то посвятим время, что у нас люди не проверяют счет, они всегда бездумно сразу выкладывают да. деньги. А в всегда... Европе
0: вообще очень любят русских туристов, потому что они оставляют больше всего всего чаевых. О, это Европейцы я полагаю, что евро оставят, а мы 10-15 Это достаточно большие суммы. Да, сумма. Там это... Ну, давайте мы этому
1: посетим отдельно. Хорошо, историю, вот чаевым, да. Вот. Но сейчас хочу сказать, что и вот, допустим, Татьяна, вы все это обозначили, да, мы скинулись там, ну, приблизительно там, читали и так далее. Если у нас не, ну, часть знакомой компании, часть незнакомой компании то есть два варианта. Или каждый считает, ну вот, кладется счет он вот так вот раскрывается перед всеми, мы, значит, все туда заглядывают, опять же. Или вы говорите, так, ну сейчас уже вспомнить кто что, просто делятся поровну. Но это спорно, потому что кто-то, возможно, заказывал очень много алкоголя, а кто-то не заказывал алкоголь. Ну вот в мировой практике считается, что если ты не заказывал алкоголь, то ты платишь меньше. Но это а как, опять что, с телефоном, с калькулятором сидеть высчитывать? В этом смысле, если вы в незнакомой компании... Но чувствуете, вот это такой тонкий нюанс: вот надо или не надо, надо почувствовать. Просто мы говорим сразу официанту, будь то у нас будет раздельный счет. И тогда он ведет каждого, да, и дальше приносит каждому счет. Вот тогда точно никто ни от кого не зависит, и никто ни на кого не обижается. Но это нужно сделать обязательно сразу, потому что в нашей стране иногда официанты, они же нам рассказывают, как нам жить нужно. Вот. Да, бывает. И, значит, они приносят счет, вы говорите: ой, а нельзя ли раздельный. Вот теперь ему ходить, да, угу. и вот пытаться понять, кто что заказывал, или вы говорите: мы вам сейчас продиктуем, кто то, что заказывал. Это зависит от уровня ресторана. В каком-то ресторане вас, стиснув зубы, выслушают, а где-то скажут, простите, мы сейчас уже да ничего, сделать ничего делать не динять. сможем. Да. И я бы советовала между собой обсудить это заранее. Если вы приглашаете незнакомых людей, скажу, Татьяна, давай сразу, как будем mm-hmm. расплачиваться, чтобы потом это не вылилось в какую-то да. неприятность. Политес
0: с Аленой Гиль.